0: Entre Dois Mares.
1: Este episódio faz parte de uma série especial em parceria com a Olhar Distribuidora. Entre Olhares vai trazer uma vez por mês
0: nomes do cinema e audiovisual. Coloquem seus fones de ouvido e explorem conosco esse universo incrível.
1: Bom dia, navegantes, para abrir aqui essa jornada especial Entre Olhares. Trouxemos uma convidada muito especial hoje, ela é cineasta, artista visual. A gente está cada dia mais chique, né, Tamara? É incrível. A gente já os não trabalhos... se segura nesses, nesses Não copos. se segura. É esse nível para cima. É, os trabalhos dela já rodaram aí esse mundão em vários festivais importantes. E os temas, eles ficam ali em torno da censura, colonialismo cultural, releituras históricas. E, isso, e, é, e são esses temas meio que vão dando o corpo ali ao trabalho que ela, que ela tem realizado Migração também Sim, migração. então seja muito, muito, muito bem-vinda, Fernanda Pessoa uh! Oi, tudo bom? <risos> bom dia, gente Olha só,
0: ó, olha o prazer de ter uma pessoa,
1: eu sou super
0: fã do Fernando Pessoa E agora eu estou falando <risos> Fernanda Pessoa Meu parente É teu é parente? Seu parente? <risos> não, mentira, gente, não é meu parente <risos>
1: É que é só a homenagem, a homenagem. Não, e, e para fechar o ciclo, o Museu Fernando Pessoa fica na minha rua, o que, Sim, olha só. ah eu já fui nesse museu, que ótimo. É, na minha rua. Agora todo mundo
0: já sabe onde você mora.
1: É. Sabe, sabe é. Os milhares de ouvintes podem vir aqui, podem mandar mimos, então, né, já que vocês já sabem onde eu moro.
0: Pode mandar pro museu, Fernando Pessoa, em nome da Bruna Bonioto, né? Isso, isso.
1: Então, Fernanda, bem-vinda, cara, um prazerzão ter você aqui para conversar com a gente hoje, né? Hoje é o primeiro episódio dessa jornada aí especial com a Olhares, e a gente quer falar muito com você sobre várias coisas, sobre os filmes que a gente conseguiu assistir seus, e também a, a sua carreira que a gente deu, aquela stalkeada que a gente é boa nisso.
0: <risos> que ótimo, <legal,
1: risos> gente. Obrigada, tô super feliz também de estar
2: aqui conversar com vocês, inaugurar essa parceria de vocês com a Olhar também, né? Que acho que é... Vai dar muitos frutos legais aí também.
1: Uhum. Então, fala um pouquinho da, aí de você, então, tipo, da sua trajetória, né? Das, das coisas que você tem feito desde então. Dá uma... pro pessoal conhecer você também. Tá. É, bom,
2: eu sou cineasta, né? Como vocês falaram. Eu sou formada em cinema pela FAP, aqui em São Paulo. E depois eu fui fazer meu mestrado é, na Sorbonne no Velho na França. E aí, voltei para o Brasil em 2013, depois do meu mestrado, e comecei... Já estava trabalhando, na verdade, no meu primeiro filme, é, meu primeiro longa documental, que é o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que saiu em 2017, que é um filme que ele, ele reconta a história dos anos 70, da ditadura militar aqui no Brasil, através de uma seleção de filmes da porno chanchada que foram os filmes mais vistos e mais produzidos desse período. É, esse filme saiu em 2017, só que antes de eu lançar o Histórias, eu já, tava, é, já tinha gravado o Zona Árida. Né? Eu gravei o Zona Árida em 2016, que vai ser meu segundo longa documental, que aí é um filme... Qual onde... idade você te... tinha quando gravou o Zona Árida? Eu tinha 30. Eu fui morar no Arizona com 15, e aí 15 anos depois. Aí exatamente 15 anos depois eu fui. Então eu tinha 30 anos. É, então é um filme onde eu, eu rememoro né, uma experiência aí da minha vida e eu volto para uma cidade que chama Mesa, no Arizona, onde eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos e que depois foi eleita a cidade mais conservadora dos Estados
1: Unidos. Sim, é... a gente tem várias perguntas para fazer depois sobre isso, que é muito doido, né? Essa coisa de intercâmbio, é... eu não sei, assim, se fosse fazer uma busca, né? Qual, qual... Eu não sei se os pais têm essa coisa do tipo, ah, eu quero que ela vá para uma cidade tararata, sei lá, é muito da indicação perfil, da agência, né? né?
2: É muito. Então, eu, quando eu fui para Arizona, eu queria ter ido para Califórnia, né? Assim, eu, eu já era super cinefila, assisti um monte de filme e eu achava uhum. a Califórnia o máximo. E aí, eu pedi pra agência, falei, ah, eu queria ir pra Califórnia. E aí, eles falaram, olha, a gente tentou botar você na Califórnia, mas não rolou. O mais perto que a gente conseguiu te colocar foi Arizona, que é o estado do lado. Só que, apesar de ser o estado do lado, não tem Todo nada deserto. a ver. É, não tem nada a ver, né? Eles, não, é super parecido, você vai ver que é bem parecido. Aí eu chego lá, nada a ver, né? Porque, nada assim, ver. nessa mesma pesquisa que disse que Mesa era a cidade mais conservadora, é, São Francisco foi eleita a mais liberal. Então, você vê que, assim, os dois, né? as duas cidades que estão em estados vizinhos, completamente uhum. diferentes, né? Então, eles Sim. tentaram me enganar e falando que era bem parecido, eu cheguei lá e na hora eu falei, gente, isso assim, não tem nada a ver.
0: Gente, eu gostei dessa coisa, é o mais parecido, é ali do lado.
1: É. Não, mas é, Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil, assim, é a mesma coisa, né, falar é. tipo Brasília e Goiás, né, sei lá, São Total. Paulo e Rio. Ah, é, São pertinho. Paulo e Rio,
2: nada a ver. <risos> nada a é. ver.
1: É, vamos falar então do Zanárida, vamos começando aqui falando disso e depois, depois eu quero falar de outras coisas desse do Pornado de cara, eu assisti e eu tenho muita curiosidade de dessa época do Brasil, né? assim, e eu... dessa época assim de São Paulo também. Eu tenho muita curiosidade assim de várias coisas, aspectos que vão de, sei lá, de como as pessoas se comportavam, se vestiam, até a política, até, tipo, quais são uhum. os drinks da época. Coisas mil, uhum. assim, e Eu tenho muita curiosidade, eu pergunto muita coisa sobre isso para minha mãe e tal. Mas Exatamente, a gente Como lá, a porno é. chanchada eram
0: filmes, apesar de terem, né, esse nome de porno chanchada, às vezes passavam em, em, na TV aberta. Porque eu tenho memórias uhum. com porno chanchada. É, de uhum. ver os meus tios vendo, tipo, na Band, naquele, sabe, aquelas sessões mais noturnas, vendo esses Sim. filmes, ali pela é, década depois, de 80.
2: Depois da abertura política, esses filmes começam a passar no, no canal aberto. De madrugada, né? Mas de é madrugada, de é madrugada.
0: Criança que não dormia.
2: Mas as crianças assistiam, <risos> né? Nossa, gente, eu assistia tudo. Tem gente que tem memória igual a sua, assim, que fala ''Ah, eu assistia esses filmes quando eu era pequena''. As crianças
1: assistiam <risos> Meu, tudo. sabe a memória que eu tenho? Porque eu assistia, basicamente, TV Cultura, quando eu era criança, né? E aí é, eu lembro duas coisas bizarras, assim, TV Cultura passava o programa do Zé do Caixão duas da tarde. É verdade. Aí era o cine, trash, o terror das tardes. Era muito bom. E ele, todo aquele cenário, né, tal, muito trash. E ah, na Band passava o Sexta Sexy, que era tipo. Verdade! É, era cedo, assim, não era super tarde, porque eu ficava ali, acordada e olhinho ali, né? Pá. <risos>
0: Que não era um porno porno, era um porno. Não. Eles falavam que era um erótico, mas sempre rolava. Tinha a historinha.
1: Retinha. Não, mas tinha a tinha historinha. Era a historinha do, do cara da pizza e vinha, e dava aquela roçada. <risos> tinha a historinha, sabe? Sim,
0: sim. Não, mas essa mas questão e... do porno chanchada, por exemplo, um ator que já participou de filmes de porno chanchada é o Nuno Leal Maia. Nuno sim. Leal Maia? É um artista da TV Globo, né? Uma artista sim, do mainstream e tal. Ele não, fez o homem vários, de tu, que é uma O homem general. de tu! Sim.
1: Nossa, não, vários, né? Vários fizeram. Agora, parte. como que a criança é. sabe
0: disso? A gente não sabe.
1: É, essa memória a gente mantém viva, né, amiga? As outras, as que importam mesmo... O resto esqueceu
0: tudo. O que aprendeu na escola, esqueceu tudo. Agora
2: o é o homem né?
1: de
0: Maia, homem de cu. E tinha, algum, <risos> tinha um filme também que era dos, é, da Branca de Neve e Sete Anões. Que não era Branca de Neve e Sete Anões. Mas que era uma porno chanchada É o, é o Histórias que nossas babás não
1: contavam.
2: Que é, tá, né? tá
1: no Histórias também. Aham. Uhum
2: inspirou o título, né, do filme
1: também. Não, e que, assim, cara, quando você assiste, tem tantas coisas estruturais de hoje, do Brasil, que, tão, que tem muito a ver, e é muito tipo, esse filme seu, o da Porno Chanchada, ele é muito legal, ele tá no Netflix, né, disponível. Tá, tá a gente já vai. e tá vai... em vários outros streams também. Né? Sim, é Netflix Brasil, porque eu, eu tentei ver aqui é, no... no Brasil. É. É. É, mas enfim, Brasil, nosso público, acho que a maior parte também é de lá e, a, e o pessoal pode assistir. O que eu acho muito interessante, porque ele é um compiladão, assim, mas ele... Cara, se você quer entender com, por que, que a gente chegou como chegou hoje... Muita coisa ali, né? Tipo assim, essa coisa, eu lembro muito de nos anos 90, assim, era muito comum empregada doméstica morar na casa, né? Uhum. E assim, tem, depois, quando eu fui ficando mais velha, também fico, era muito comum ouvir histórias, assim, de, sei lá, a iniciação sexual do menino foi com a empregada. Uhum. É, empregadas que engravidavam e a família abafava. Era tipo uma coisa meio comum. E na pornônia, é. você vê muito esse contexto, né? Da erotização da, das babás, das empregadas, uhum. e por parte do... Que, que assim, raramente os homens eram meio... eram prejudicados nessa linguagem, mas aí tinha o homem da obra, né? O homem da obra, que é o homem que tem a pegada, é o um homem quente ali e tal, e as menininhas passando em frente à obra e tal, e era, uhum. e era tipo assim, o jardineiro, né? Tinha muito esse universo também, e muita coisa política, né? Cara, eu fiquei muito impressionada com o lance de quanto que, como eles falavam de ações né, nessa época, na, nesses filmes, é, a,
2: a questão econômica aparece muito, né? Quando eu comecei a fazer o Histórias, eu não achava que isso ia aparecer, né? O um milagre econômico. E no fim, é um tema gigante do filme, né? Assim, não, a primeira metade todo. do filme é só milagre econômico. Essas linguagens que se referem a dólar,
0: bolsa, uhum. é, capital estrangeiro, né? Nossa, é verdade. Eu lembro que a minha mãe, que a gente era de classe baixa, né? Ali, minha mãe comprava dólar. Nossa, é, nossa, minha sim. mãe tinha uma, uma bolsinha que ela, Porque como desvalorizava muito rápido A moeda, o que ela fazia? Ela comprava dólar Quando sobrava alguma coisa E aquela, era mais fácil para ela Quando passava algo, trocar o dólar Do que trocar o cruzeiro uhum. O real nossa, Se ela
1: tivesse guardado hoje, dava para comprar o quê? Um apartamento
0: é, que Dava, né, dava para comprar o Brasil, praticamente é, exatamente. Exatamente. É Uma parte da
2: Amazônia
0: é isso, Uma parte da Amazônia exatamente. segura, assim, ó É, é.
1: Mas vamos é... pro Zona Árida, né? Vamos, que é o... vamos. O Zona Árida... Que é não, um... só, só, uma, só uma coisa, é, só, antes da gente passar desse filme, que, que é uma coisa muito também que você fala, meu, como que o humor, né, ele deu um salto e que tem uma frase lá que é muito maravilhosa, não no sentido literal, mas no sentido de, cara, de você perceber que é uma frase de impacto... E que a sociedade ainda funciona desse jeito, mas é o tipo da frase que não dá mais para falar, né? Que o cara fala assim, as mulheres é que tem sorte, elas já nascem com um talão de cheque no meio das pernas. Cara, essa frase, tipo é. assim, né? Ela, a, ela revela muita coisa, né? Muita coisa. Ela Enfim, fala vamos, para o, é, vamos é. para o zonar. Vamos para o zonar. Fiquem com essa.
2: Durmam com essa agora.
1: É. Então, é, conta um pouquinho, então, do Zonário, dá pra gente, como que foi né, a história dele como um todo, assim? É.
2: É, então, quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer intercâmbio, fui né, viver esse sonho de fazer o intercâmbio. É, uma coisa que eu falo até bastante no filme, né, é como eu era muito influenciada por essa é, filmografia norte-americana que estava muito em voga nesse momento, né? Depois eu fui perceber que 99, 2000, 2001 é um ano em que os filmes de high school americano, os filmes de colegial americano, tão bombam muito, assim, né? Tem uma produção muito grande desses filmes. E eu assistia tudo, né? A Minha cinefilia começa nos filmes de terror, depois nos filmes de colegial americano, e depois que ela vai, né, se desenvolvendo um pouco mais. E eu vivia esse sonho de viver essa vida americana, né? Assim, e aí convence meus pais a me deixarem fazer intercâmbio, eu consegui fazer intercâmbio. E fui morar na cidade de Mesa, no Arizona. Eu nunca tinha ouvido falar do Arizona antes de ir, não conhecia, não sabia nada. E aí morei um ano lá, várias coisas aconteceram, como eu conto no filme, né? não vou dar spoilers, mas muitas coisas acontecem, né? muitas coisas que para uma menina de 15 anos são meio complexas. É... E
1: eu voltei e falei, nunca mais
2: quero voltar para esse lugar na minha vida. Então, é, mas você tinha,
1: você tinha uma coisa, não quero voltar para esse lugar ou não quero voltar para os Estados Unidos? No começo era não quero voltar para os Estados Unidos, mas aí daí eu tive a oportunidade de ir para, sei
2: lá, Nova York, aí eu tive a oportunidade para ir para outros lugares também que não dava para falar não, né, então acabou, mas eu fiquei um pouco assim com esse... É, essa aversão um pouco a essa cultura norte-americana tão forte, assim, né? Que é tão introjetada na gente, né? É, mas aí eu voltei outras vezes, mas nunca mais voltei para Arizona. Tanto que, assim, quando, a gente, quando eu comecei a pensar no filme, o filme chamava Arizona Nunca Mais, depois que ele foi mudando de nome. É, Sim. E aí, quando o Facebook começa a se popularizar as pessoas do Arizona começam a me adicionar e eu começo a ter que relembrar um pouco dessa história, né? Que eu tinha guardado numa gavetinha ali para esquecer.
1: Nossa, gatilhos, mundo, né? gatilhos mil, né?
2: É, gatilhos, exato. Então, quando eles começam a me adicionar, algumas pessoas eu aceito, algumas não, né? A gente vai fazendo aquela seleção ali. E aí eu vi que que era o, foi o meu host pai, né? O pai o anfitrião da segunda família com a qual eu fiquei. Um dia, em 2014, postou uma notícia dizendo que tinha saído um estudo da UCLA e do MIT, que tinha constatado que Mesa é, era a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. E aí ele tinha escrito assim, é, gosto de pensar que eu contribuo para isso. E ele de fato contribui, né? Ele pode ficar bem feliz que ele contribui mesmo. Nós vimos é... isso. Então, e aí quando eu vi esse post, na hora eu pensei, vou voltar. Mas eu já pensei, vou voltar e vou fazer um filme. Não foi uma coisa assim, ah, vou voltar para ver como as pessoas estão... Pra... Porque, porque é,
1: como se, é como se o seu sentimento fizesse sentido naquele momento que você viu essa notícia, né? Do tipo, eu não tô louca, é, faz sentido total. É. Tipo, num... Foi uma possibilidade de ressignificar
2: várias coisas que eu vivi e que durante muito tempo eu achei que era culpa minha, sabe? É, eu achava que o, o fato de me, me sexualizarem com 15 anos lá era culpa minha, porque eu usava roupinha curta. Né? Eu não entendia que tinha a ver com outra coisa, né? Então, eu achava que tudo que tinha acontecido lá é porque eu não tinha aproveitado a minha experiência, eu não tinha me encaixado, eu não tinha me adaptado. E aí, de repente, ver essa notícia faz sentido, né? E assim, daí é um pouco é, desapontada, mas não surpresa, né? Aquela coisa assim, fica tipo, nossa, mas faz sentido. É, e aí eu decidi voltar. Falei, então vou voltar, vou fazer um filme. E comecei a me organizar para isso, né? Juntei uma equipe pequena, levei dois brasileiros comigo, o Rodrigo Levi, que foi o diretor de fotografia, e a Marinagem, que foi assistente de direção, mas fez tudo, assim. Beijos,
0: Rodrigo.
1: Beijos, Rodrigo. Beijos, Rodrigo. Rodrigo mora <risos> em Berlim,
0: tá, tá mais perto de vocês ah, do que de mim, Olha só, agora. quando ah, terminar essa pandemia, a gente pode se encontrar, Rodrigo. Vai lá visitar em é. Berlim. <risos> e, e aí a gente tinha um... Um operador
2: de som direto dos Estados Unidos, né? Isso foi a, a função que a gente achou que poderia ser uma pessoa de lá. E aí eu fui, a gente ficou um mês, porque também era, era o tempo que a gente tinha, era o dinheiro que a gente tinha também, né? Porque é muito caro se fazer um filme fora do Brasil, assim. E aí fiquei um mês, reencontrei um monte de gente que fez parte da minha vida lá. E voltei com esse material para montar, né? E aí foi uma coisa muito curiosa, porque eu acho que na montagem eu entendi várias coisas que estando lá filmando, nesse ritmo louco de filmagem, eu não percebi, sabe? Então acho que o processo de edição ele foi longo, né? A gente filmou em 2016, o filme saiu em 2019, então foram três anos de, de montagem, pós-produção. E foi um processo de redescoberta, mais uma redescoberta, sabe? Acho que foram duas redescobertas aí, é? a filmagem Sim. e depois a
1: montagem Deixa eu te perguntar uma coisa, como que foi... É, porque, assim, eu morei nos Estados Unidos também e os, os, os americanos, de forma Onde geral... Você morou? Eu morei em Ulster, é, lá pra cima, perto de Boston. Tá. É, eles, de forma geral, mas também tinha uma coisa, né? Assim, eu morei, eu fui sem falar inglês, eu aprendi lá... Né, assim, então eu acho que muitas coisas que eu poderia ter absorvido de cara no, nessa, nesse sentido da cultura do que é bom, do que é ruim eu demorei para absorver por conta de era como se eu tivesse virado um recém-nascido do zero, uhum. aprendendo a falar uhum. eu acho que isso blinda muito as más experiências também, sabe? De alguma maneira. Quer dizer, você fica meio isolado, não consegue interagir tanto no início, uhum. mas, ao mesmo tempo, tipo, se você for ofendido, você também não se dá conta. Você não entende, <risos> tipo, né? Entendeu? É, as tipo piadinhas isso. te zoando, você não entende. É, né? é. Tem, tem um pouco e, isso. Sim. E, e, eu, e eu também não fui pra estudar. Eu fui com 18, mas eu já fui pra trabalhar, pra juntar uma grana. Eu fui num outro rolê, sabe? Uhum. Mas, assim, eu... A, eu convivendo muito com os americanos lá, né, depois de um, depois de um certo tempo, é, eu acho que eles são bem... Tô generalizando, tá? Mas, assim, acho que eles são bem neuróticos, assim, bem noiados, né? Eles têm essa paranoia de, de tudo, assim, do tipo, essa coisa da minha propriedade, o meu não sei o quê e tal. Então, a minha pergunta, uhum. tipo, assim, é como você conseguiu convencer essas pessoas a falarem? Essa seria tipo... a minha pergunta
0: também. E, você... e outra pergunta, adicionando a isso, é... Você... Porque no filme a gente vê que você não encontrou só os seus amigos, né? Muito, muito pelo contrário, a impressão que você encontrou também aquelas pessoas que é, você teve um pouco mais. Que eu não encontraria. De atrito. <risos> <De> atrito. <risos> <risos> Uhum. como foi pra você também, né, isso? E como foi, foi? qual foi a sua percepção que foi pra eles? Eles perceberam esse atrito? Porque a, a, a minha impressão é que não, que eles estão ali como, ai, Fernandinha vol voltou à brasileira, uhu! uhum.
1: é, eu, a brasileira, uhul! A sensação é. que eu tive foi que eles estão assim, do tipo, ah, é, é, a experiência dela foi tão incrível que ela voltou pra fazer um filme da gente. É bem isso.
2: Então, essa, essa primeira pergunta de como eu consegui que eles falassem, foi a parte mais fácil, na verdade, do filme, assim, porque eu, eu achei que isso ia ser difícil, né? Eu fui muito apreensiva, porque eu fui, eu tinha falado com as pessoas pelo Facebook, né? Eu poderia chegar lá e todo mundo fica me dando chá de cadeira e eu não consegui fazer nada, na verdade, né? Então a gente, eu tava no avião, assim, gente, eu não sei o que que me espera, na verdade. bom uhum. gente um que do, né, no Facebook falou, não, super quero participar do seu filme e pode às vezes chegar lá e não ser nada disso, mas foi super fácil, porque, primeiro, eu acho que, assim, eles não tinham essa paranoia comigo, porque eles, alguma, eles já tinham me conhecido, né, assim, de alguma forma, por mais que fosse há muito tempo, por mais que eu não tivesse uma relação tão próxima com vários deles, eles já me conhecem, então parece que eu sou uma, eu sou uma imigrante inofensiva, num certo sentido, para eles. Porque eles já me conhecem, eles sabem quem eu sou, eu estudei ali com eles, fiz intercâmbio, né, então, é, acho que tinha um pouco isso, assim. E, e, ao mesmo tempo, eu sentia que eles estavam muito felizes de ter a oportunidade de falar sobre eles, porque o próprio o Corbin, que fez o som direto, ele trabalha com cinema, mas ele, ele é de Mesa, mas ele mora na Califórnia, de vez em quando ele volta para Mesa, e ele falou, gente, ninguém nunca quis fazer um filme sobre essa cidade, né, assim, essa cidade não é interessante para fazer um filme sobre ela e eu falei não para mim é muito interessante eu
0: acho quase quase a cidade te paga para fazer o filme né o para é, quase, <risos> quase, quase receber a, a chave falando toma um é... milhão de dólares não é. recebeu
1: é, tipo recebeu a chave da cidade né recebeu que é bem coisa interior <risos> então eles estavam
2: muito felizes de poder falar sobre a vida deles né assim eu acho que foi muito fácil assim eles me receberam super bem todos todos assim me receberam muito bem a Jen, que é aquela senhora de cabelo branco, me recebeu com cookies e limonada, assim. Então, bem a anfitriã típica dos Estados Unidos, assim. Estávamos felizes de estar na câmera, por eles, assim. E tem uma, uma coisa, assim, os americanos mesmo, e aí generalizando também, mas os americanos ficam muito bem na câmera. Por mais que eles te, sejam tímidos, não falem bem, nananana, tem algo, assim, do espírito americano, assim, que eles são muito fotogênicos, no sentido de que eles entram na frente da câmera e eles, sabe, parece que a câmera ama eles, assim, e eles vão, e eles falam, e eles...
1: Fazem, falam
0: frases de efeito
1: e tal, e, e, e... É, eu acho que eles que criaram essa linguagem do reality show, Exato. né, também. Essa linguagem de, das frases de efeito. É muito louco, assim, porque eu, eu lembro muito, assim, de quando eu conversava com eles, cara, eu, eu tinha a sensação de que as frases deles já vêm editadas, assim. Já é uma coisa, parece que já tem uhum. a frase, que é a frase que você vai usar ali para é. o Sabe, que você usaria pro vídeo para ele ter um impacto. Uhum. a maneira como eles se comunicam é muito essa né tipo é muito, é, é muito, muito é. doido isso é mesmo. como se eles fossem meio coachings, né é, eles têm a forma de
2: se comunicar deles é muito muito interessante assim mesmo é assim, algo para se estudar até porque eles têm uma forma de falar que tá, parece que é sempre um pouco autopublicitária sim sabe motivacional é sempre assim, ah, porque o nosso país é muito bom, porque a gente é feliz, porque a gente é livre, porque nananã, né? Então é sempre uma coisa e que é real, assim, né? Tem uma coisa assim que eu acho que eu também descobri no filme que eu achava, eu falava, vai, ah, vou descobrir algo por trás dessa superfície deles. E a real é que o que tem por trás da superfície é igual o que tem na superfície, né? Assim, não... Eu não acho que é uma, uma capa que eles usam pra se proteger porque atrás tem algo. Eu acho que eles realmente acreditam em tudo isso que eles falam, né? Assim, acho que eles realmente uhum. acreditam que eles vivem no país mais livre do mundo e que é maravilhoso, e que é a terra das oportunidades e que tê, 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 sabe? É, isso sim. tem,
1: eu acho que tem muito a ver também com o fato deles não serem é, diferente da Europa, né? Que as pessoas viajam mais têm mais acesso a outras culturas Cara, o americano, assim, ele, quando sai, o americano raiz, quando sai de viagem de férias para outro país, é o acontecimento da é. vida, assim, né? E uhum. não é uma coisa que acontece com muita frequência mesmo, Muitos né? Igual dele te não, tem, não tem nem passaporte, né? Assim... É isso, isso que você tinha falado, né? Num outro episódio. E é real, assim, mesmo, né? E uma outra coisa que eu, que eu achei curioso, que você fala lá no filme, é que... Teve uma coisa assim que tipo tinha a mesa dos negros, a mesa dos latinos, a mesa do, do, dos populares, a mesa não sei o quê. Eu vou te perguntar isso, porque eu lembro quando eu fui pra Argentina a primeira vez, eu vi um grupo de brasileiros perto de mim e tal, e eles estavam falando não sei o que de latinos, mas como se nós não fôssemos latinos. Uhum. Tipo assim, ah, é porque os latinos são... Bararara. Você tinha essa consciência de ir pra lá, que você era latina? Porque tem... Eu, é pergunta uhum. que, tipo, meu, muita gente não tem mesmo. Você tinha 15 é. anos, tudo mais do que normal, talvez, você não saber, é. né? Não ter é. essa consciência, né?
2: Eu acho que eu descobri que eu e os brasileiros eram latinos lá, na
0: verdade, né? Porque eu descobri a e a gente... Falou de gente... Tenho babado para vocês no Facebook é. mas hoje está tem Tenho babado para vocês. Bom, ter... vamos latinos. Ainda bem que não
2: tinha Facebook naquela época. A gente que imagina a vergonha que a gente Ai, já passava Deus. 15 anos com o Facebook. <risos> é... Não, foi foi realmente uma descoberta, né? Porque aqui a gente é isso é muito muito curioso mesmo, né? Porque a gente aqui não tem essa noção, né? A gente se acha ocidentais. Somos ocidentais. Sim.
1: E aí você a vai pro coisa. mundo
2: e você descobre que você é latino, né? E, e a gente não tem essa identificação com a cultura latina, né? Então, a gente até, aqui na América Latina, a gente fica um pouco isolado, né? Pela questão da língua, pela questão da posição do Brasil, né? Assim, o Brasil ser esse país grande e que tentou ser um pouco o imperialista dentro da América Latina, né? Então, a gente não olha tanto para a cultura latino-americana, como os outros países da, da América Latina olham para a nossa, né? Então, quando depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a estudar cinema e eu fui morar em Buenos Aires um ano. É, fui fazer um ano de, de estudos lá, na Universidade de Cine, e aí conheci vários amigos latinos de vários lugares. E era muito louco, assim como um, um amigo meu que era do Equador, conhecia muito mais de cultura argentina do que eu e meus amigos brasileiros, que estamos no país do lado, né? O Equador tá lá em cima. Então, eu, eu percebi isso, assim, que a gente está muito desconectado, assim, né, com o nosso continente mesmo. E foi lá que eu descobri,
1: realmente, né, quando me botaram nessa caixinha da Latina, eu falei, nossa, tá bom então, né? É, e, te, não, e tem uma coisa também que, assim, da, da América Latina, nós não falamos espanhol, a gente é super americanizado, é realmente bem descolado mesmo, né? Eu acho. Nós assim.
0: não falamos o, o Guarani. Alguns países da América do Sul da América falam o Guarani, né? Nós sacamos, nós tiramos totalmente as línguas que, que que existem, deixamos algumas palavras, né? Como copacabana e tem várias palavras do, do nossa linguagem, na linguagem brasileira, que são indígenas. Mas a gente realmente, nós nos desmembramos da, da cultura latina da nossa terra, né? É. Nossa cultura é toda importada da Europa e talvez por isso seja esse nosso pensamento de não ser latino, porque nós somos é, eurocentrados, né? Nós, somos, nós temos nossa visão na, na cultura europeia e nessa cultura colonialista que depois vem do, dos Estados Unidos também, que é para a questão do êxito, né? Estados Unidos ali sempre andou flertando com o Brasil, e não à toa, né, porque a gente a gente é rico, a gente tem muito mais coisas é, falando de natureza falando de potencial de dinheiro recursos, mesmo, né? de é, recursos é. do que às vezes me foge as palavras, viu Fernanda
1: ela é a, ela é a nossa Sasha do podcast ela é alfabetizada Bru, em espanhol a Bruna eu vou
0: falar ela vai aí.
1: eu não tô complementando porque eu tô fazendo como que é, mansplaining né? como que é? white explaining. É, o White não, é, por, é porque ela é a Sasha. <risos> Aí, Fernanda, o, assim, você tava numa cidade muito conservadora e tal, o que, que eu fiquei pensando enquanto eu vi o filme, né? Tipo, claro, você tinha 15 anos, você não tinha uma consciência política, né, que você tem hoje e tal, mas assim, o Brasil hoje também tá bravo, hein? no conservadorismo, tá difícil. Você sente um contraponto? Porque, assim, cara, o, o teve o Trump, depois teve o Bolsonaro, é tudo uma linha de raciocínio ali muito parecida, uhum. né? Você é... sente essa aflição, assim, estando no Brasil e sentindo esse conservadorismo perto, assim, como era lá? Não,
2: com certeza. Eu acho que quando o, tava rolando as eleições aqui, eu acho que talvez eu fui uma das primeiras pessoas que me liguei, assim, na possibilidade do Bolsonaro ser eleito, sabe? Quando ainda estavam zoando, achando absurdo, quando a gente ainda achava que... Imagina, né? E acho que por ter feito o Histórias, que o nosso cinema não contava, e ter conhecido muito essa história, esse... essas raízes do Brasil, machista, homofóbico, racista, sabe? Ter entendido tudo isso. E depois ter visto como isso se deu nos Estados Unidos, essa eleição do Trump, eu acho que, assim... Para mim era muito claro que o Bolsonaro era uma grande ameaça, era assim, um pouco a cara do Brasil naquele momento. E teve muita gente que votou no Bolsonaro falando: ah, mas aí a gente fica mais ligado com os Estados Unidos, né? Porque aí, tudo bem, Trump e Bolsonaro vai dar mais certo do que Trump e Haddad, né? Então teve gente que até usou isso como uma justificativa para ter votado no Bolsonaro, né? E aí, enquanto eu falei, né, que a montagem foi um momento de redescoberta assim, do filme. E eu acho que na montagem, eu fui entendendo que o filme também era sobre o Brasil, né? É, é quase, eu acho que assim, às vezes assistindo o filme, talvez, às vezes dá um pouco de sensação de que a gente tá falando do Brasil, né? A coisa das armas, a coisa da religião, tem muita coisa ali que ressoa muito aqui com a gente, com o que a gente tá vivendo agora.
1: Sim, é doido, né? Eu tive uma, enquanto eu assisti, eu tive muito essa sensação do tipo, meu... Foi, foi lá atrás, mas parece que a gente tá falando de onda. Porque a história é bem cíclica, na real, né? Ela vai é. e vem, ela vai uhum. e vem, assim. Não, é mas errado. vamos lá
0: Sobre o Zona Árida, é, a, a última pergunta. Você é, fala que você se aproximou, né? Fez esse esforço. No filme, a gente vê o seu esforço, você falando do seu esforço para se aproximar dos americanos. Uhum. Mas e desses grupos de pessoas latinas, de pessoas negras? Nessa época, você tinha essa consciência, tentou se aproximar, eles te acolheram? Porque isso, eu acho que no filme... Eu não consegui perceber isso, e essa foi uma pergunta que ficou aí para mim. Uhum.
2: É, eu acho que na época que eu tava lá, é, eu tinha alguns amigos latinos, assim, acho que eu comecei a ficar muito interessada em entender o que era essa latinidade, assim, né? Então eu comecei a reparar um, como eles falavam, tinha uma amiga que era, é... era de família mexicana e a gente saía bastante. Comecei a tentar entender um pouco mais isso. Agora, a relação com os negros lá é muito louco, porque é um racismo explícito, né? Assim, é realmente algo que eu nunca tinha visto no Brasil. Porque no Brasil a gente tem essa coisa do mito da democracia racial, né? Então a gente finge que tá tudo bem, finge que... Não, não, não. E lá é assim, eles não fingem, eles não sentem a menor necessidade de fingir. Então é muito louco, assim. Eu lembro... Eu fiquei muito chocada, assim. Acho que foi talvez a primeira vez que eu falei... No, sabe quando você fica meio assim, uou, wow! eu fui, eu, eu fiquei numa primeira família que foi meio complicada, né, que eu até falo no filme, e eles tinham sete filhos, e um dos filhos, só que vários já eram mais velhos, já não namoravam mais, e aí um dia eu fui na casa de um dos filhos mais velhos, que já era casado e tal, e aí ele virou para mim e falou assim, é, quem são os seus amigos no colégio? Aí eu falei, ah, sei lá, também não tinha muito amigo não, vou falar a verdade, né, era meio, tipo, ah, sei lá, né, tipo, ficava muito amiga dos alunos de intercâmbio, que na maioria eram, eram europeus, assim, eu era a única latina, né, então eu ficava muito com eles e tal, mas também me sentindo meio deslocada, porque é muito diferente a experiência de um alemão fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e de uma brasileira. E aí, esse, esse cara, ele virou para mim e falou assim, você não é amigo dos negros, amiga dos negros, né, porque essas pessoas são muito ruins, aí eu... Sabe, porque é isso. Acho que no Brasil a gente está tão acostumado assim, com esse racismo velado que quando veio um negócio assim, eu, eu fiquei chocada. Assim, eu lembro de ficar meio sem reação, sabe? Então tinha uma coisa muito dividida. Assim, realmente, eu achei muito segregado. E, e é isso, né? E Mesa também tem uma outra, um outro dado. A população de Mesa é, é muito composta por. Né, quase 30% são é, descendentes de hispânicos. É, e tem só 4% de população negra em Então, é pequena. No meu colégio, até tinha bastante gente, porque é um colégio público, então tem uma mistura um pouco maior, assim. Mas é, eu achei... É muito segregado, assim. Então, isso acho que, para mim, até foi uma coisa de começar a reparar nessa, nesses jogos que eu, que eu não percebia, né? assim Porque eu, com 15 anos, em 2001, acho que a gente começou a falar muito do racismo no Brasil faz, faz menos tempo, né? Em assim, 2001, ainda é tinha essa coisa de... ai Ainda não, tinha o mito o Brasil, da... Não, Ainda não, tava não, super
0: Brasil... em pé o mito da...
2: É, o mito da democracia racial tava super em pé, né? Assim, a gente fingia, tava... Fim... Ah, não, tudo bem, imagina, tipo... Tudo bem, olha né? a Therese Araújo, tipo...
0: né? <risos> olha a
1: Não, mas eu acho que é uma... tem muita uma questão de abertura mesmo. É... Tipo, na cidade que eu morava, que era uma cidade pequena também e tal, era bem segregado e era uma questão de que, tipo assim, o que eu acho que tem uma diferença do Brasil também... É que, nos Estados Unidos, cara, de forma geral, eles já passaram por tanta coisa, eles são tão conscientes do que passaram, coisa que no Brasil tem muitos negros que não são nem conscientes, que são negros. A gente uhum. tem um atraso de consciência muito grande. E eu acho que nos Estados Unidos não existe, muitas vezes, uma abertura por parte deles, porque eles realmente não é o tipo de gente que eles querem perto deles, assim.
0: Mas no Brasil, e brancos... não é um atraso de consciência. É um trabalho muito bem feito desde muito tempo atrás, desde a época, uhum. desde quando falaram que dão a liberdade, que não deram, né, tem, vem esse trabalho, assim, que é cultural de fazer com que você não seja consciente, não é que não uhum. tem consciência, todos uhum. os dias, desde então, teve um trabalho de esconder essa consciência, de esconder, uhum. de esse mito da democracia, a questão do eugenismo no Brasil, que foi algo que desde a uhum. colônia se começou a trabalhar, né, que é tipo, vamos clarear o Brasil, uhum, é, é. a gente vai misturar e essa mistura vai ser boa, porque em 100 anos a gente vai clarear é. o Brasil e já não vai ter pessoas negras, sabe? É. Ah, é. ah, então a gente vai dar a liberdade para eles, mas é. a gente não vai dar trabalho e direito de trabalhar, então, assim, mais que... Quando a gente fala de falta de consciência, é um pouco melindroso falar. Eu acho que o certo é falar essa construção né, cultural que tem no Brasil. Uhum. E que lá, uhum. eles, a, a construção cultural deles foi o apartheid, né? Então, claro, você tem é. que saber, Você sabe o seu lugar na sociedade, né? Entre aspas, quando eu falo lugar. É. Porque desde o começo, ao contrário do Brasil, que é, 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 teve uma cultura de branqueamento, nos Estados Unidos, eles teve uma cultura de separação. É. Então, por causa é... disso, o negro americano, ele tem que ter consciência, porque ele, é. eles nunca vão, eles não deixaram é, as pessoas, né, o, o sistema nos Estados Unidos não deixou essas pessoas esquecerem que eram, é, elas eram negras, que elas eram, é, que elas deveriam ser marginalizadas de onde elas vieram e porque elas estavam aí, né? É exato. Eu li
2: um texto do Joel Zito Araújo esses dias que é justamente sobre isso, nessa né, essa ideologia do do branqueamento aqui e como está muito introjetado na gente, né, e aí ele até fala, nos Estados Unidos é, 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 as formas como o racismo se dá é diferente, né, aqui a gente tem assim, aqui acaba sendo traços físicos, né, assim, ah, se uma pessoa parece negra, ela é, é aí vai, ela vai sofrer racismo, nos Estados Unidos é, é aquela lógica do uma gota de sangue, se você tem uma gota de sangue você é negro nos Estados Unidos, né, então, assim, às vezes uma pessoa que, que, ah, o avô é negro nos Estados Unidos, essa pessoa vai ser negra, vai se identificar com a cultura negra, vai trazer essa raiz negra. E aqui não, é quanto mais embranquecendo você tá, melhor para a sociedade, assim, né? Nem entre aspas, mas assim, mais você vai sendo aceito.
0: Aceito, né? Então... Agora nós vamos pro falar de outro filme, que também cruza, né, essa linha da imigração, que é o *Famous de Menage e eu tenho que fazer um, um disclaimer aqui, um pop-up que é, sempre que eu vejo a palavra menage e fêmeas, eu penso em menage a Trois é, todo mundo <risos> tá já no imaginário né? tá no imaginário, sim eu, eu vivi uma época eu morei uma época em Amsterdã e aí as, min as minhas amigas falaram ah, a gente vai fazer uma homenagem, eu falo, gente do céu elas estão ganhando dinheiro fazendo homenagem <risos> <risos> mas o homenagem era limpar é. Sim. Como que foi gravar esse filme, Fernando? Assim, é, é, é um curta, né? É só para dar um, um resumo uhum. que é um curta, bem curto mesmo, porque você fica ali com a vontade. Ele termina quando assim você tá. Eu estava no ápice da minha vontade de conhecer aquelas pessoas, sabe? Uhum. Nossa, total. E são três mulheres, não são brasileiras. Eu acho que só tem uma brasileira. Tem uma brasileira. Uma brasileira, uma. Uma da Georgia, da Georgia e, a, e uma portuguesa. E uma portuguesa que estão cada uma em um país diferente, Espanha, Portugal, França. E elas falam da experiência del, del, delas como, trabalhando como imigrante nessas nessa cidades, né? E elas trabalham na limpeza. E o que me chamou a atenção quando assisti o, o Menage, o de Menage, é a questão do apagamento da história dessas pessoas antes. Porque, por exemplo, a, a, o personagem que era... O personagem, a mulher, né? Que, que era de Georgia, ela era médica.
1: Uhum.
0: Né? É, ela vem da Georgia e ela não consegue validar ah, o diploma dela de
2: médica. Ela é não que a, histó é
1: a história pra... muito comum né, de imigração. É, é tipo aqui... Cara, um monte de gente, né? É psicólogo é sei lá, é fisioterapeuta. Chega aqui, não é uma burocracia. E a pessoa, quando vê, precisa trabalhar. E quando vê, tá três anos naquele trabalho. E quando vê, não, não, não fez e, e nunca mais retomou a carreira, né? É bem comum isso. Sim, eu, por exemplo, eu trabalho me interessou
0: muito essa parte porque eu trabalho com publicidade médica aqui em Barcelona, né? Eu trabalho uhum. na página que faz publicidade médica e eu trabalho justamente na parte que valida esses perfis desses profissionais quando vão. É, quando querem fazer publicidade aqui na Espanha e em Portugal. Uhum. E uma questão é quando profissional... Acontece muito profissionais, tanto latinos, é, quanto de outros países aqui da União... Não da União Europeia, porque a União Europeia é mais fácil, mas de outros países aqui da Europa, que, que querem se inscrever, que são, que mandam o comprovante e tal, só que ele tem que passar por todo um processo que demora mais ou menos dois, três anos e fora, que é um dinheiro, assim, que é bastante dinheiro para você traduzir, para você validar as coisas e eu hum. faço esse processo. Então eu fiquei pensando Nossa. nessa médica. Eu tive essa ligação. Você sabe bem o processo que ela eu passou sei bem o processo. não conseguir. E eu sei bem por, o porquê que ela ficou nesse processo, né? Porque ela. O, o país está em guerra. Como que ela vai conseguir os papéis dela lá? E é uma coisa assim que aqui não tem o um olhar. E aí, a gente tra trazendo agora para os tempos atuais, uma coisa que aconteceu aqui na pandemia na primeira fase da pandemia, foi a questão de que é, durante três ou quatro meses aceitaram todos os médicos, mesmo que eles não tiveram, não tiveram seus títulos convalidados, uhum. para que eles pudessem ser mão de obra para trabalhar naquele pico, na, na, na onda que estava mais dura da pandemia aqui. Só que depois é, o governo tinha falado que ia fazer algo para facilitar que esses profissionais né, da, da saúde eles pudessem é, convalidar, ter seus documentos aqui, e ele não fez. Depois de quatro meses, esses profissionais não puderam trabalhar. e teve Ai,
2: sacanagem. Tudo até... foi
0: sacanagem. Teve é caso exploração profissionais... total, né? Mostrava uma médica, por exemplo, que ela era venezuelana e que depois dessa época ela tava tentando convalidar, não conseguia e ela tinha que trabalhar de entregar coisas. Sabe? De fazer, tipo, berites. Então, assim, eu fiquei muito tocada, fiquei muito chocada. Mas fala você, que eu acho que eu já falei muito.
2: É, parte parte de um projeto é, do Nizimasa, que é um é uma, uma organização de jovens cineastas na Europa. É, eu estava fazendo meu mestrado na França naquele momento e aí eu vi essa chamada deles, é, uma chamada aberta para né, jovens cineastas que quiserem postular para fazer esse filme, que basicamente era passar um mês dentro de um ônibus, dormindo no ônibus, é, passando por três países, né, saindo de Paris e chegando é, em Espinho, em Portugal durante um mês, gravando, e era isso, assim, o tema é imigração, mas pode ser o que vocês quiserem. E aí a gente foi, eram acho que 12 pessoas divididas em três ou quatro grupos, acho que era isso. E a gente foi fazendo essa viagem, só que eu achei que a gente ia ter um mínimo de estrutura, e a gente não tinha nada, assim, foi uma coisa muito, foi, sei lá, uma das experiências mais doidas, assim, porque a gente dormia no ônibus, às vezes não tinha água para tomar banho,
0: Uhum. É, Mas era, era um
2: ônibus um... especial de vocês ou era... era um ônibus especial da gente? É. Só que que eu achei que ele ia ter alguma estrutura. Era um monte de colchão no andar de cima. Era uma coisa assim meio perigoso até, entendeu? Porque a gente estava andando <risos> ali no tipo. Às vezes a gente estava dormindo e de madrugada o motorista dirigindo a gente estava dormindo num colchão lá assim, tipo. <risos> pra quem acha que fazer cinema é glamuroso acho que isso assim, tirou todas as minhas esperanças de qualquer tipo de glamour, né, assim, na realização mas aí, assim, a gente foi e não sabia o que, que ia encontrar, né, e aí, eu, aí a gente começou, foi, foi feita uma equipe de pessoas que nunca tinham se visto antes né, então até a minha equipe primeiro era eu, a Ana, que acabou fazendo o filme comigo e uma outra menina que a gente acabou não se dando bem com ela, ela saiu da nossa equipe, e ficou eu e a Ana Fofoca aí, preta. mas assim, é gente, isso é 2013. É fofoca é, já muito velha, já que foi, né? Já passou pela terapia, eu acho que, é
0: que já foi. É
1: exato. É... Quantos, então, artistas, quantos artistas eram, estavam envolvidos para apresentar esse projeto? Quantas pessoas eram? Porque eram, eram projetos individuais, né? É, mas a gente. Foi
2: sem ter um projeto, assim, você foi é. e daí chegando lá, você se juntou com essa equipe e aí faz o que você quiser. E assim, tinha um monte de cidade que a gente não conhecia ninguém, então a gente ia produzindo enquanto a gente estava no ônibus, tipo, em Sevilha, que foi onde eu encontrei a Dália, que é quem, é essa, essa médica, né, que não conseguiu validar o diploma. Eu nem lembro como que eu achei a Dália, mas era assim, alguém que em Sevilha, que tal, 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 tal. Era uma loucura, assim. Meu, eu fiquei, muito, eu
1: fiquei muito curiosa nessa, tipo, de como, da onde que vocês tiraram, né, essas personagens, Sim, assim, Eu fiquei é. muito curiosa com esse processo.
2: A Celeste, que é a portuguesa que morava em Paris, ela, ela trabalhava, eu aluguei um quarto na casa onde ela trabalhava, assim. Quando eu morava em Paris, eu fiquei três meses numa casa, alugando um quarto, é, que era de uma família lá E eles alugavam dois quartos Que antes eram dos filhos deles E ela trabalhava lá Então a Celeste era uma pessoa que eu já conhecia E como a gente começou em Paris Que era onde eu morava Foi mais fácil Então a Celeste foi uma pessoa assim Que a gente teve acesso A Celeste levou a gente na casa dela né? Teve uma abertura muito grande
0: Só uma pergunta outros lugares... ela, ela levou os filhos dela todos para Paris ou não? levou levou eles ah. estão todos em Paris ah, então. então os filhos estão eu já fico mais é... feliz que ela está mais feliz <risos> <quentinho. risos>
2: é, a Celeste é, essa pessoa ela é muito fofa né assim, é uma pessoa muito de coração aberto e eu já conheci ela então ela foi a primeira pessoa que a gente entrevistou falou conseguiu mostrar no filme só que aí depois cada cidade que a gente parou em muitas cidades cada cidade que a gente parava era uma coisa totalmente diferente assim sabe tipo na segunda cidade que a gente parou Falou com uma mulher que vinha de não sei aonde. Um Granada, a gente falou com uma vietnamita, que agora era é uma mulher de sucesso. Eram muitos personagens. Em Paris mesmo a gente teve outros personagens. A gente teve um, um imigrante português. Português não, mentira. Italiano. Que tinha saído refugiado porque ele era da luta armada italiana. Vários personagens super interessantes só que aí a gente foi perce... a gente foi conseguindo ter esse padrão de mulheres que no seu novo país trabalhavam como empregadas domésticas né é... que aí acabou sendo o recorte do filme mas a gente teve a gente tinha material para fazer muitos filmes ali né teve um Granada... não sei se foi em Granada agora ou em Sevilha mas eu tava eu e a Ana um dia almoçando a gente ficou amigo de uns senegaleses e eles tipo falaram vem com a gente que a gente vai levar vocês para ver a nossa vida e a gente Nossa. passou o dia inteiro com os senegaleses, foi na casa deles, foi com seus amo. amigos, aí foi não sei o que, foi nanana, E tudo isso filmando.
0: Comeu a comida deles, comeu oh, a comida. Porra. Não, claro, exato, taurida, comeu né? a comida senegalesa. Exatamente,
2: obviamente. Amo, comida amo. muito importante ali. É, então a gente chegou em, em, em Espinho, e aí a gente tinha cinco dias para editar o filme e já exibir ele nessa exibição aí é, especial que ia ter em Espinho. Então a gente falou, ó, a gente tem esse recorte, três mulheres, imigrantes, tata, tata, vamos, vamos por aqui. Depois a gente vê o que a gente faz com esse outro material que a gente tem. Aí a gente editou, fez essa versão em cinco dias, muito rápido, projetou. É a versão que a gente viu. A versão que vocês viram é um pouquinho retrabalhada, ah. na verdade, só Gente, aquela retrograda.
1: Eu fiquei apaixonada na fotografia. E, e assim, uma, um, só uma, um comentário que assim, esse tipo de projeto, o bloqueio criativo, ele não existe, né? Porque não dá nem tempo não, de não desistir. É
2: tem até uma coisa que eu aprendi um pouco, assim, até sobre o meu, meu modo de funcionamento, assim, de quando eu tenho um prazo, não tem tempo para ficar. Ai, ah, será que isso? Será que aquilo? Vai. Depois você pensa assim, se descer a isso. Vai vai vai, 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 sabe? E quando você está muito cansada também, né? Eu acho que quando você está muito cansada assim, de ter ficado um mês dentro de um ônibus viajando, e você tem cinco dias para editar um filme, acho que o cansaço ele também, ele tira um pouco, assim, ele apaga um pouco o seu super ego, sabe? E vai, uhum. vai, vai, vamos aí, tem que fazer, tem que fazer, vamos que vamos. Sim. Então sim. a gente fez o filme, editou, nanana, mostrou. E aí o resto desse material foi perdido quando eu voltei pro Brasil, né? Teve essa, esse fato que foi. Nossa, é, super a gente tinha um HD, a gente tinha um HD, a gente não tinha um HD de backup. É, é isso, 2013. Foi o primeiro curta meu assim que eu depois lancei e tal. É, e quando eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu, o meu HD tinha ficado em Amsterdã. Ele, né, fez, a minha mala fez uma escala em Amsterdã, ficou lá dois dias. Porque também eu voltei com a mala cheia de queijo e vinho, né? Então eles devem ter parado a minha mala na alfândega.
0: Olha, e Amsterdã <risos> poderia ser outra
2: coisa também. É. Poderia ser outra coisa também, mas ela só fez escala em Amsterdã, né? Ela não estava vindo de Paris. É... E aí quando eu cheguei, minha mala com aquele cheiro de queijo, né? De que ficou três dias com queijo dentro... E o HD não tava mais lá. Então o HD ele foi perdido para sempre com o material bruto. Então, eu tinha muito Caralho. mais material das três personagens, que ah. eu queria trabalhar numa versão melhor.
0: Por isso que o filme é um pouco curto também, né? Eu também acho o filme curto. Eu gostaria muito. Tinha muito acho, mais histórias. Eu acho coisa. ele assim, eu, quando terminou, eu liguei pra Bruno e falei, eu não acredito. Deve ter <risos> uma eu tava assim, super deve ter uma parte dois. Cadê essa mulher brasileira? O que, que aconteceu? Ela juntou dinheiro. <risos> Ela conseguiu? cadê então,
2: fazer... Agora eu poderia fazer o Fama da Homenagem 2 é... Poderia fazer o 10
0: anos depois Por né, favor 2023, Eu vou
2: lá, encontro
0: ela Eu acho e... Tum, eu Fernanda, acho. nunca eu te pedi nada já. Eu acho nesse
2: <risos>
0: truque <troço. risos> então, E agora de... é bom
2: que ter... Vocês me recebem aí, né?
0: Não, em... com certeza aí, e não.
2: Portugal e Espanha Pode
0: pode eu, contar já não, precisa já, vem, já não precisa vir de busão <risos> não precisa ficar um mês Cara, tá
1: Ai, tá, Uma coisa que eu fiquei curiosa é uma coisa que eu, Nossa, a minha viagem mais, acho que mais longa de ônibus foi São Paulo, Buenos Aires. A primeira vez que eu fui foram três dias e já foi assim, nossa. bem suficiente. E olha que moleque. Quanto tempo você ficou no transmoleque? O transmoleque foi. O transmoleque eu fui para o Paraguai, ô Fernanda. Fui pro Paraguai, São Paulo, Paraguai, foi um uhum. bate e volta. Cara, é meio um dia e... Não, é um dia, né? É um não, dia, mas, né, mas assim, foram não. dois, meio no... assim, um dia chega, você chega de, manhã, de manhãzinha quase madrugada, passa o dia rodando e volta no final do dia. Meio isso, assim, sabe? Fernanda, você tem algum projeto em andamento agora? E também, dissesse onde que as pessoas podem assistir esses filmes que a gente comentou uhum. e os outros também. Tá.
2: É, eu tô agora com o curta Que eu finalizei No finalzinho do ano passado Que daí ele estreou no IDFA E tá passando por festivais agora é, Ele chama Igual, Diferente, Sambas, Nenhuma É um curta documental experimental é, Epistolar É uma troca de cartas entre eu E uma amiga mexicano-brasileira Que tá, mora em Los Angeles Ai, que bonito, Epistolar é... Quase <risos> É, e, e ele é muito. E aí ele tem, eu estou numa pesquisa agora muito sobre mulheres cineastas experimentais, né? Então é, é um curta que são trocas de videocartas, mas cada carta ela é inspirada formalmente por uma cineasta do cinema experimental. Que legal! Então ele, ele é bem bem experimentalzão na forma. É, então esse é um curso que a gente está distribuindo agora. É, ele vai passar Bom, acho que quando o podcast sair eu já vou ter poder falar, então eu vou falar. Mas ele vai passar no Festival de Huesca, aí na Espanha. Uhum. É, vai passar no Festival na Polônia também agora, então a gente está distribuindo ele. E a gente tem um projeto de transformar ele num longa. Porque o curta são quatro cineastas, quatro cartas, e o longa são 16 cineastas, né? Mais uma vez, né, tem uma exclusão das cineastas latinas nessa história do cinema experimental também, né? A história do cinema experimental, ela é muito focada na Europa e nos Estados Unidos. E a América Latina teve um movimento de cinema experimental muito forte. Então a gente começou a botar umas latinas aí também nessa história.
1: Uhum.
2: É, é... Então eu, a gente tá, eu tô com esse projeto. Eu tô editando um outro filme que eu filmei logo antes da pandemia. Ele foi filmado em sete países, é... em super oito. E que aí legal. eu tô editando ele. Eu... Muita coisa aconteceu no ano passado, eu não consegui continuar editando ele da forma que eu queria. Então é uma coisa que eu ainda tô trabalhando também. É... Ah, e oh, várias outras ideias e coisas rolando por aí assim, Eu sou uma pessoa que... Eu tô sempre com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo assim. uhum. Essa é a minha forma de trabalhar um pouco eu Tô terminando histórias, <risos> filmando a zona árida Distribuindo não sei o que É um pouco assim Sim. Mas, Artista, né? Então, é.
1: Artista que chama. Tem é, que se virar, né? A gente tem que. É, falar gente de nesse, coisas diversas.
0: nesses tem tempo tempos todo. atuais, né? Que Total. não estão deixando fácil é no Brasil. Fernanda, vem é. pra cá, pede asilo político já. É. Nossa, gente. Vou falar eu te mando pra vocês uma carta que, convite, se você quiser. É,
2: aí os filmes. O Fama da Homenagem é um filme que ele não tá, na verdade, é, disponível em nenhum lugar. Eu acho até que eu vou abrir ele no meu Vimeo, assim. Então. Em breve, no meu site, no meu Vimeo, o fã de homenagem vai estar aberto para quem quiser assistir.
1: Fala o seu Vimeo, é...
2: também. É, eu acho que, assim, é mais fácil entrar pelo meu entrar pelo meu site, que é pessoafernanda.com, que lá tem todos os meus trabalhos, tem tudo que eu já fiz, assim. O meu site, ele tá, tá bem completo, assim, nesse sentido. Tem trailer de quase tudo que eu já fiz também. E, e
0: é, é, além do mais, o vai...
2: site dela é maravilhoso, gente. É isso.
1: Belíssimo. Então,
2: PessoaFernanda.com Isso, PessoaFernanda.com é, Aí, o Histórias Tá no Netflix E tá em outras plataformas de streaming Tipo, acho que tá no Look Tá no YouTube Play Tá em alguns desses, assim, de plataformas que você aluga
0: uhum. é,
2: E o Zona Árida Ele tá em plataformas Várias plataformas aqui no Brasil Ele tá no YouTube Play, Google Play, Vivo Play iTunes, Now Oi Play, é, ele está sendo distribuído na Espanha no Filmin, ele vai ser distribuído em Portugal em breve e ele vai ter uma distribuição internacional também agora, ele vai entrar numa plataforma, eu acho que ela chama Filmflix, que é uma plataforma internacional, então ele vai estar
0: disponível aí para todos os territórios muito, muito em breve. É, o Sonarida é o filme que está sendo distribuído no Brasil pela olhar distribuidora, né? Peixe olhar distribuidora. Os Olhar Vossos
2: parceiros. Maravilhosos.
0: É, isso. Isso, no Brasil a
2: distribuição é da é da é da olhar. Eles fizeram um trabalho muito legal de redes sociais assim, que eu achei muito legal mesmo uma criação de conteúdo muito legal sobre o filme, sobre os estereótipos da mulher latina no cinema, né? Acho que foi muito
1: legal a forma como eles destrincharam o conteúdo para as redes sociais. É, eles têm uma coisa muito de pesquisa mesmo né? Mais do que a distribuição Mas eles têm um trabalho muito de pesquisa Que é muito legal é. É, Também aproveitem né? Que são os nossos parceiros aqui nesse projeto Sigam a Olhar Arroba Olhar Distrib no Instagram
0: é, No Facebook também A Olhar Distribuidora Sigam eles no Vimeu Que também uhum, está a Olhar e, e a página deles também Que é belíssima Que é Olhar Distribuidora então, Fer, é, suas redes sociais,
1: as nossas também, né Bruna, que a gente esqueceu As nossas, a gente sempre esquece, né, como de praxe O nosso Entre Dois Mares Podcast, na, no Instagram e no Facebook é, E-mail, acho que a gente, né Tamara, é uma utopia, né, e-mail é para adultos, né, só poucos usam Eu gosto muito, eu sou a favor, né, eu sou do time e-mail, mas sabe como é que é, né a gente também está Quer no Telegram.
0: Não, vou, vou passar o Telegram. Que agora eu tenho outra pessoa, outra companheira lá, que é a Bruna. Isso, eu entrei finalmente. É, o meu Instagram é fepessoaB. É,
2: o Instagram do Zonari, da Zonari da Filme. É, o Instagram de quem quiser ver o meu, sobre esse curta que eu falei das cineastas mulheres experimentais é, é same, different, both, neither. Então é, um, é o título do do curta em inglês mas assim, quem entrar no meu Instagram tem tudo lá na minha bio tem tudo, a é... gente vai colocar
1: nas referências também é, ah,
2: legal, fazendo. maravilha o Histórias não tem Instagram é muito doido isso, né, porque o Histórias é de 2017 nessa né? época o Instagram não tava tão forte a gente não fez Instagram do Histórias, então o Histórias ele tá no Facebook, tem a página do Facebook do Zona Árida do meu curta também e eu também estou no
1: Facebook vocês podem me encontrar
2: no Fernando Pessoa sim
1: obrigadão por ter vindo participado ah, obrigada a vocês gente foi ótimo adorei também sim espero aí que que nossos ouvintes vejam os filmes, tenho certeza que eles também vão gostar assim como nós gostamos Obrigada então, um beijo sucesso aí nos próximos projetos e vamos em frente Obrigada
2: gente para vocês também Vamos que vamos, vamos que vamos beijo Beijos